1: Namaste benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi. Io sono Ace e io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Lemmings. Dopo tantissimo tempo finalmente parliamo di Lemmings, un gioco veramente semplice ma allo stesso tempo un gioco seminale, un gioco che ha ispirato tantissimi altri giochi nel futuro, è un gioco molto vecchio che ha appena festeggiato i 30 anni, quindi è un bel po' di tempo che esiste sul panorama e non possiamo fare nient'altro che pre- Prima di iniziare a ringraziare i nostri mecenate che ci danno una mano ogni giorno vedo eh, tantissimi che si stanno appropinquando a offrirci una birra ultimamente quindi siamo molto contenti di questo surplus insomma che sta arrivando adesso un po' grazie al Nerd Show, alla nostra partecipazione lì, a tanti che ci hanno conosciuto al Bologna Nerd e magari in altri eventi futuri che grazie anche a questo supporto possiamo fare. Stiamo organizzando qualcosa di molto molto interessante se sapete un po' come festeggiamo noi i nostri eventi speciali insomma ma ci siamo tra l'altro questo episodio esce a fine marzo quindi siamo proprio addirittura d'arrivo con il nostro compleanno il primo aprile ci sarà il famoso episodio burla quest'anno ve lo annunciamo un attimo prima ma sarà esilarante come ogni anno ringraziamo i nostri mecenate che quindi sono Tevio, Ark, Coach, Craven Herr Schmidt su Quai47 Elnick, Stormbringer Grey Fox Nikius, Shiny Bario, Stefano Loserra Mappo Gamer Rick Hunter Groll, Don Kazim Lobby Frontali Vanak, dichan, chan Zazzy e King. li ho detti tutti quanti ormai vi conoscete e vi conosce la comunità eh, la community è brutto dire questo termine ma la grande famiglia di ascoltatori che ci segue grazie veramente a tutti quanti continuate a supportarci e se volete unirvi trovate tutte le informazioni su videogiochi.it.
0: se oltre alla birra volete aiutarci in altro modo per sviluppare ancora di più l'enciclopedia dei videogiochi vi ricordiamo come sempre che potete mandare i vostri vocali riguardo agli episodi che sono usciti qualche dettaglio che magari ci siamo dimenticati che volete che faccia parte un'aggiunta un post-it li chiamo sempre così o le postille o i corollari delle varie pagine dell'enciclopedia seguendo il link su enciclopedia di videogiochi.it potete lasciarci la vostra voce come contributo che diventerà parte integrante degli episodi di cui parlate
1: e un'altra community da apprezzare secondo me è quella di cui fa parte il nostro ospite che è una community bella ricca la retro gaming town una pagina facebook ma c'è anche il canale youtube c'è anche su instagram insomma è un content creator che spazia su varie piattaforme. Diamo il benvenuto al custode. Ciao caro, come stai? Ben trovati a tutti, ciao Ace,
2: ciao Yuga. E eh, innanzitutto grazie dell'invito, è un piacere. Volevo fare una piccola premessa dicendo è bellissimo che cerchiate di itali- italianizzare dei termini come community perché ci stiamo dimenticando proprio la nostra lingua madre che personalmente ritengo bellissima e non ha bisogno insomma, di termini anglo per arricchirla è già ricca di suo
0: noi siamo molto contenti di averti qui all'Enciclopedia per parlare di questo gioco molto particolare che ci accompagna sia a me che a Ace dai tempi della gioventù noi grandissimi appassionati di Amiga abbiamo giocato infinite ore a questo gioco e proprio per questo ti chiedo quello che chiediamo a tutti gli ospiti come mai hai voluto portare Lemmings in questo episodio proprio per parlarne cos'è che ti ha attirato di più di questo titolo non ricordo
2: qual è stato il primo approccio che ho avuto con eh, Lemmings in particolare ma eh, ricordo che questo genere qua quello degli RTS mi stimolava molto la fantasia cioè il fatto che non avesse un unico modo per essere risolto ma che anzi bisognasse utilizzare parecchio l'intelletto per salvarne il più possibile e per utilizzare i mezzi che ti venivano dati per passare al livello successivo mi ha sempre affascinato tanto al che poi nel a seguire ho poi approfondito anche con altri giochi per arrivare a, fino allo strategico non parlo di World of Warcraft di Orcs and Humans o di qualche, qualsiasi qualsivoglia altro titolo ma ecco mi piaceva l'idea di non avere un binario su cui andare ma di poter fare di testa mia questa è una cosa che mi ha sempre affascinato
1: molto molto bello e tra l'altro hai già citato un gioco che prende tantissima ispirazione da Lemmings per questo l'ho definito seminale perché lo stesso Warcraft verrà detto che prende ispirazione da Lemmings sia prende ispirazione da un altro gioco che ha molte di queste meccaniche in quel caso sempre Blizzard che è The Lost Vikings un altro grande classico dell'Amiga e quindi si vede come da Lemmings ci sono tantissime cose che partono. Una curiosità, già la sparo qua perché ci sta benissimo secondo me, è che dopo un sondaggio su quali sono i giochi veramente originali, perché c'è sempre qualcuno che si ispira a qualcosa, non è per dire che i videogiochi originali sono meglio di quelli che si ispirano dagli altri però ci sono pochi videogiochi che possono dire non ci siamo ispirati a niente questi sono che ne so Space Invaders Pac-Man forse eh, uno potrebbe definirlo e quando quando viene Lemmings nessuno riesce a tirare fuori un titolo che è uscito prima che fa delle cose simili. L'unica cosa che si avvicina è il primissimo Populus, però per tanti aspetti è anche molto diverso, ecco sia dal punto di vista estetico che poi proprio delle meccaniche di gioco.
2: Uno è più, è più basato sulla strategia, invece Lemmings se vogliamo è sì strategico ma più action, uh-huh. in più si sviluppa non in maniera isometrica ma in 2D, veramente è stato geniale l'epoca. Poi, volevo dirvi, conoscete Carlo Sant'Agostino? Sì, sì, sì. Ecco, lui l'ha nominato Lemmings proprio come uno dei giochi che ha dato il via a tutta una serie di giochi un capo stipido insomma una, una pietra miliare da cui tutti gli altri poi hanno preso a piene mani per ispirazione di meccanica di level design e quant'altro
0: ecco io invece volevo riallacciarmi a quello che hai detto poco fa il fatto che dopo Lemmings ti sei comunque mantenuto hai mantenuto l'interesse per i giochi strategici sì. man mano che uscivano i giochi nuovi. la mia esperienza in un certo senso è un po' inversa perché Lemmings mi è piaciuto sempre un sacco il fatto di dover trovare la soluzione andando anche a, a intuito su cosa potessero fare i lemmings senza, eh, senza perdere tutti mi ha aiutato dal punto di vista del rage quitting del, del, <ride> dei nervi all'ennesimo livello fallito e questo mi ha fatto in un certo senso appassionare al contrario quindi hai detto che è un action il fatto di sarà una cosa banale ma il fatto di poterli fare esplodere per rabbia una volta che hai finito il livello <ride> mi ha invece avvicinato dall'altra parte quindi mi ha fatto capire ok no lo strategico non è che faccia proprio per me mi piace quando esplodono le cose e quindi mi sono dedicato al resto a me è successo eh, di
2: lasciarli morire per disperazione perché devo essere sincero adesso non ricordo precisamente quando è uscito il gioco però ero piccolino perché io sono un 84 e è stato uno dei pochi giochi che potevo giocare senza che i requisiti di sistema mi facessero esplodere il PC che all'epoca era quello che era insomma e a volte quando non riuscivo a passare niente non facevo assolutamente nulla e li guardavo uccidersi nei, mo- nelle maniere più
0: variopinte adesso indossiamo le nostre verdi parrucche prepariamoci infiniti passetti micro passetti per passare alla prossima parte ascoltandoci una delle tracce della colonna sonora
1: è iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco. E ringraziamo l'Hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, BabyBeats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sbarru 17, LDS, BrontoL 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito 85 Noobs Eppers, Appers, Vanax Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su di Videogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma.
0: è Lemmings un gioco del 1991 sviluppato da DMA Design e pubblicato da Psygnosis è uscito inizialmente per Amiga e poi è stato fatto il porting veramente ovunque è un altro gioco che parte da una console molto conosciuta computer console ibrida dell'Amiga e che poi invece viene poi esportata in moltissimi sistemi con anche i vari remake e gli spin off che andremo a vedere ed è un gioco puzzle di strategia ma anche un po' action indefinibile visto
1: che come detto prima è un gioco che non trae ispirazione da praticamente nulla è molto interessante la storia di questo titolo proprio dall'animazione parte lo sviluppo perché stiamo parlando di dma design forse la più grande delle novità che c'è in questo periodo nel sviluppo di videogiochi e nasce a Dundee in scozia questo paesino che si ritrova ad avere un club di informatica molto frequentato con tantissimi zx spectrum che al tempo avendo la fabbrica lì vicino veramente costavano niente ce li avevano tutti in casa forse anche più di uno e con lo sviluppo che poi pian pianino passa dalle macchine 8 bit alle macchine 16 bit quindi la miga comincia a diventare ben presente nella vita di tutti i giorni di questi sviluppatori pian piano dma design comincia a formarsi con quelli che sono i titoli originali parliamo di menace parliamo di blood money che sono due shooter dove si cerca insomma di tirar fuori qualcosa di molto carino sono shooter molto belli con una musica anche molto interessante ce li ricordiamo trambi molto tobelli e a questo punto da Blood Money nasce l'idea di fare qualcosa di prendere quello che è l'algoritmo con cui funzionano le bombe di Blood Money che appunto esplodono a contatto col terreno e usare questo algoritmo di posizionamento sul terreno per dar vita a qualcosa di che può camminare sul terreno. L'animazione è proprio quella del Walker che sarà tra l'altro un titolo che uscirà nel 95 molto apprezzato anche quello sua amiga però l'idea è di fare questa animazione di una persona che cammina infatti in un certo senso
0: c'è anche un po' la sfida per che per il seguito di Blood Money appunto Walker si erano messi alla prova per creare questa animazione in 16x16 e quindi crearlo di una certa grandezza e invece la sfida è stata ancora vinta ancora maggiormente perché sono riusciti a farlo con una griglia 7x10 che comunque se contiamo i pixel sono veramente veramente pochi e con qualche lavoro di rifinitura dei primi esempi molto basici per quanto sia possibile è stata aggiunta un po' di personalità e se pensiamo alla piccolezza dello sprite creato c'è già davvero un grossissimo lavoro con pochissimi pixel è quello che un po' la pixel art sta ottenendo adesso con dei, anche degli spazi molto piccoli ma estremamente dettagliati c'è un'ottimizzazione artistica davvero molto semplice ma molto d'impatto e anche in questo caso nella fucina di Dundee sono riusciti a creare questo personaggio, poi ovviamente ricolorato a dovere per questo
1: gioco c'è un motivo tra l'altro per cui è stato ricolorato perché eh, questo sprite iniziale questa animazione di soli 7 frame inizialmente viene fatto da mike dailies che appunto crea questa animazione di movimento nella griglia 7x10 però è ancora abbastanza è sì un personaggio ma non ha ancora quel carattere da cartone animato ci penserà a gary timmons che è effettivamente un artista ed è bravo con il disegno e bravo con le animazioni è quello di dare un senso un po da clown a questo personaggio con le scarpe un po più lunghe un po' più gommoso il fatto che ha i capelli che si muovono è molto molto più un personaggio come se fosse in un cartone l'animato e il colore è inizialmente con un colore diverso per appendice quindi le scarpe hanno un colore la maglia un colore, i pantaloni un altro le braccia un altro ancora e i capelli un altro ancora. Questo quando viene messo in un'animazione di gioco l'obiettivo che si danno i creatori iniziali di codice è quello di metterne il più possibile a schermo. Il gioco però va molto lento e quindi decidono alla fine di usare il set di soli 16 colori per creare un movimento molto più fluido l'unica maniera per fare 30 fps che appunto era il massimo al tempo è dare tre colori e quindi da qui qui nasce la caratteristica capelli verdi corpo bianco e il salopette blu che quindi ti definisce quello che è effettivamente un lemming
2: voi ve li ricordate eh, quei giocattoli che si chiamavano i trolls Sì, Eh, li ricorda moltissimo se ci fate caso,
1: Sì, sotto tanti aspetti sì. poi tra l'altro i trolls sono quelli che sono diventati oggi molto popolari con la serie remake chiamiamola così sì. però quando erano ancora bruttini tra l'altro c'è un gioco di trolls per Amiga sponsorizzato diciamo da, da, da quei pupazzi però in quel caso è un platform molto più classico è uno di quei platform europei che uscivano sulla Amiga ah, okay.
0: e per fortuna non hanno preso l'anima sadica di Labbings perché sennò sarebbe un cartone vietato vietato ai minori sì 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 assolutamente e, e soprattutto in Italia non l'avrebbero fatto passare e a proposito di questo interessante l'idea di partenza che si è sviluppata pian piano quindi sono state create queste animazioni e sono state messe in una specie in un reel, in uno schermo dove si faceva vedere queste animazioni dove i piccoli esserini ancora prima di chiamarsi Lemmings venivano brutalmente mangiati bruciati, lanciati, schiacciati era abbastanza un'animazione abbastanza cruenta e questo grazie appunto all'intuizione che hanno avuto da una leggenda fasulla messa in campo da Disney in un loro documentario ha fatto sì che incastrando queste idee si creasse il mito dei Lemmings veniva introdotta questa caratterizzazione questa particolarità che a un certo punto loro cercavano avevano istinti suicidi si buttavano in acqua per poi eh, annegare e lo facevano per istinto in realtà poi si è scoperto anni dopo negli anni 80 se non sbaglio 80-90 in una ricerca di un giornalista che in realtà era la Disney stessa che aveva messo in giro questa voce e nel documentario erano loro che avevano buttato in realtà in acqua questi poveri animali. Una leggenda fasulla molto triste che però ha dato l'idea per questi Lemmings autodistruttivi e tocca a noi <ride> portare in salvo. Ed è arrivata fino a noi anche perché
2: appunto come dicevi prima ha avuto spin off, è stato praticamente portato su quasi ogni console esistente, poi ci sono stati comunque sia sequel ed è una delle saghe con eh, più vendite. Cioè Lemmings è una saga talmente ampia ad essere tra le prime 40 al mondo di giochi che hanno venduto più in assoluto. Sì
1: decisamente soprattutto grazie al fatto che è stata portata convertita su veramente tutti i sistemi più nuovi e più vecchi perché ci sono tante conversioni anche per sistemi 8 bit ma anche per console portatili insomma è un gioco che si presta a molteplici conversioni con musiche cambiate, con grafica cambiata, anche con controlli cambiati perché stiamo parlando di un sì, gioco sì, sì. in cui l'originale Amiga è giocato con il mouse e basta. Esatto. Però c'è la possibilità di fare la stessa cosa anche con un controller con diversi gradi di difficoltà ecco perché mi ricordo la versione ad esempio Super Nintendo che non è che sia proprio proprio facilissima rispetto alle altre. No assolutamente. Però c'è tantissimo ecco dietro questo semplice concept. Cito una cosa che secondo me è fondamentale poi parleremo anche di altre caratteristiche ma il fatto che il gioco è anche due player che è una cosa fantastica secondo me e poi uno mette insieme le due cose e dice aspetta un gioco che si gioca col mouse ma due player sì perché su amiga potevi collegare due mouse alla volta cosa rarissima, credo sia uno dei pochi giochi che permetta questa cosa e quindi potevi giocare in questi livelli in cui dovevi lo scopo del gioco è recuperare più animaletti, questi lemmings dalla tua parte fregandoli anche all'avversario, quindi c'è sia cooperazione per costruire la strada per arrivare al traguardo ma anche tradimenti per cercare di accapararsi più animaletti possibile. Quello è vero
2: e poi poi Lemmings è in inglese ma per uh-huh. esempio anche qui esiste il nome italiano che è Lemme o Lemma ed è praticamente un roditore anche abbastanza carino che come dicevate prima appunto del, del falso eh, reportage che è stato uh-huh. creato da Disney che se non sbaglio si chiama Into the Wilderness sì. eh, e che è andato in onda un sacco di volte anche nelle televisioni italiane ed è un animaletto carino coccoloso che proprio non ha nulla a che vedere con le brutte fini che gli fanno fare nei vari giochi ecco è proprio una cosa che stona anche abbastanza
1: proseguendo con la storia di come siamo arrivati a pubblicare lemmings siamo ancora nel 1990 poi il gioco verrà pubblicato a san valentino del 91 quindi subito dopo ma nel 90 fanno ancora abbastanza fatica a trovare un publisher perché si hanno questa animazione si ci vedono un gioco e pian pianino con un editor semplicissimo con deluxe paint costruiranno centinaia e centinaia di livelli alla fine dovranno tagliarne addirittura per i 120 livelli finali che compongono il gioco originale però insomma non riescono a trovare un publisher fanno sì il loro giro nelle fiere a cercare un publisher tra cui c'è eh, Psignosis che è appunto eh, famosissima che pubblica tantissimo sul territorio britannico tra cui Shadow of the Beast insomma i giochi di Psignosis hanno un uh, distinto tratto grafico c'è quel logo particolare il logo con uh, il gufo tutti i giochi che hanno anche delle copertine molto mi verrebbe da dire prog rock anni 70, sembrano proprio delle copertine di, di quel genere musicale lì, tra cui appunto Shadow of the Beast, Ballistic insomma ci sono un bel po' di titoli e alla fine decidono di dare fiducia a Lemmings con l'iconica cover art che sembra più un puzzle di mordillo mi verrebbe da dire per citarne uno, però veramente sembra un cartone animato, sembra un, quasi un gioco da tavolo uno direbbe.
2: Mi hai, mi hai proprio tolto le parole di bocca quando hai iniziato a parlare di cover perché appunto eh, ho sempre notato questa differenza che non so poi neanche se i due si conoscano o se in qualche modo siano coetanei, però ecco li ho sempre abbinati perché lo stile, la, la colorazione, le ombreggiature sono
0: molto molto simili. Aggiungerei anche che il, il connubio con Psygnosis si vede all'interno del gioco stesso, infatti usando un editor come Deluxe Paint è stato possibile creare dei livelli a tema, quindi ci sono dei livelli che ricordano Shadow of the Beast con eh, gli inconfondibili stili grafici che abbiamo appena detto, quindi è un gioco che si autoreferenzia e in un certo senso dà un tributo a quelli che gli hanno dato fiducia
1: Sì, è interessante anche perché Signosis effettivamente io lo chiamerò sia in un modo che nell'altro perché sono le pronunce americane e britanniche, quindi <ride> cambia <ride> sì,
2: va bene, cambia
1: a problema. seconda del momento però c'è un'interessante discussione su quello che è la colonna sonora di questo titolo perché ci sono 21 tracce della colonna sonora che inizialmente era una e poi è stata buttata via completamente per farne una seconda all'inizio l'idea era quella di fare qualcosa di molto esilarante molto divertente ma con lo humor inglese perché appunto è un gioco che è divertente ma ci sono tante morti cruente quindi c'è questo, questa situazione un po' particolare l'idea era quella un po' di usare le sigle di quello che andava in tv al tempo quindi eh, la sigla di Batman la sigla di Happy Days insomma tante cose particolari che giravano in tv al tempo e buttarle su però c'è una cosa che si chiama copyright quando <ride> Signosi si è detto forse è meglio che non usate queste è un po' la stessa cosa cosa che è successa con Sensible Soccer se conoscete quella storia ma ne parleremo nella puntata dedicata alla fine viene sostituito Brian Johnson con Tim Wright che lav- lavorava per pochissimi titoli al tempo e Psygnosis gli dice "Ah, abbiamo ascoltato che fai della bella musica ecco tieni fai la musica di Lemmings hai campo libero basta che non infrangi niente quindi lui cosa ha fatto? ha creato delle musiche da zero ha preso delle canzoni che erano fuori copyright tipo London Bridge is Falling Down delle canzoni molto molto popolari partendo da quel giro, da quella melodia poi le canzoni dopo circa 30 secondi devi- deviano verso qualcosa di eh, completamente originale eh, in più oltre a quello che diceva Yuga, inclusione di alcuni eh, coloni sonore di altri titoli eh, come Shadow of the Beast, come Menes. è molto bello perché in questa maniera hai una colonna sonora bella ampia ripetitiva sì nel lungo periodo ma stiamo parlando di oltre 100 livelli e poi darà, farà carriera Team Wright. perché sarà quello che farà la colonna sonora di Shadow of the Beast 2 quindi Psygnosis praticamente usa Lemmings per tirare dentro una persona che sarà fondamentale per la crescita musicale della, dell'intero franchise
2: e ci ha visto anche lungo poi eh, scegliendo DMA come sviluppatore perché non ha aiutato solamente i compositori o i programmatori ma anche tutto lo studio che ci ha lavorato come poi magari ci arriveremo più tardi
0: questa cosa mi ha ricordato un po' il fatto dello humor inglese con musiche classiche e azione cruenta in un certo senso è sempre stato un po' dal media inglese perché mi ricordano negli anni 90 le pubblicità progresso quelle dove eh, appunto bisognava stare attenti alle reti di alta tensione fare attenzione sensibilizzavano soprattutto i più giovani per non fare determinate cose per stare attenti ai pericoli e la tv inglese con queste pubblicità Città invece era estremamente cruente. vi ricordo una dove un bambino gli finiva il pallone in una centrale elettrica nel vicinato e andava a toccare i cavi e quindi esplodeva tutto. Sceva di tutto, prendeva fuoco il bambino, sempre con questa musica classica sotto. Quindi, questa, questa dicotomia un po', questo, questo un po' simoro rispetto a quello che si vede sullo schermo. Eh, lo ritrovo anche in Lemmings, dove alcune azioni con questa musica molto ispirata. Ad esempio, c'è anche eh, ispirata al Lago dei Cigni di Tchaikovsky. Quindi, eh, fa molto particolare mentre questi piccoli Lemmings affogano, esplodono. Non vengono schiacciati <ride> l'ho trovato molto vabbè gli
2: inglesi ce, ce l'hanno da sempre eh? questo, questo mix di eh, azione cruenta e musica praticamente lounge da, da, da sala aperitivo sala tè se vogliamo
1: sì decisamente è parecchio interessante perché poi non ve l'abbiamo detto ancora però eh, i più esperti lo sapranno ormai che DMA Design nel corso del tempo farà dei titoli sempre più interessanti tra cui il grandissimo Grand Theft Auto nel 97 che sarà la, la, la loro chiave di volta il fatto che veramente guadagnano tantissimo perché poi nel 2001 cambieranno nome e diventeranno la famosa Rockstar North quindi vuol dire che veramente stiamo ad un altro livello quindi poi tutta la serie di Grand Theft Auto fino cioè hanno fatto solo quello a parte Red Dead, Red Dead Redemption ovviamente Alien Noir Max Payne 3 insomma ne hanno fatti dei titoli uno dietro l'altro che è, è stranissimo perché sono partiti da umilissime origini da una cittadina piccolina nel lontano 1987 quando hanno creato appunto DMA e poi pian piano hanno avuto un successo del, dietro l'altro e il primo grandissimo successo è stato proprio questo Lemmings.
2: Da quelli che, hai nota, di, di quelli che hai citato fondamentalmente non credo che ci siano dei titoli che hanno fatto dei tonfi, forse Max Payne 3 ha fatto storcere il naso magari ai, agli, agli appassionati della, della saga ma fondamentalmente a livello di meccanica, di fluidità, di comandi ecco non hanno mai sbagliato un colpo Rockstar. Poi la per la crudeltà e il sangue E tutte le varie cose che Grand Theft Auto ci ha abituato a vedere e giocare negli anni Ecco, abbiamo capito adesso da dove l'hanno presa Perché i Lemmings muoiono sempre in maniera imprevedibile e molto folcloristica Con esplosioni, fiamme ovunque, eccetera, eccetera E si sono portati dietro questa eredità in tutti i giochi che hanno fatto Let's
0: go veniamo adesso alla parte pratica del gioco Lemmings ovvero come funziona adesso abbiamo raccontato tutto lo sviluppo siamo arrivati effettivamente non c'è una grande storia quindi la fase 3 dove la parte 3 dove raccontiamo un po' un po' più nel dettaglio cosa succede la storia colpi di scena in questo caso Lemmings è estremamente lineare estremamente basico perché non succede altro che abbiamo una schermata con i livelli sempre diversi una botola dall'alto anche qui molto cartunesca una botola sul nulla che si apre dal cielo e questi Lemmings questi Lemmix, che piano piano scenderanno a una certa velocità che potrà essere modificata per cominciare a camminare in una, in una direzione tutti seguiranno eh, la stessa direzione toccherà a noi tramite dei comandi che adesso spiegheremo farli arrivare in columi almeno il più possibile all'uscita che sarà sempre da una parte particolare dello schermo
1: i 12 pulsanti che sono a schermo sono proprio questi un più o meno per stabilire la quantità di lemmings che possono apparire contemporaneamente solitamente li rallento il più possibile all'inizio e poi appena ho risolto lo schema aumento tanto perché ovviamente sono schemi anche a tempo gli altri due pulsanti sono il pulsante di pausa e un pulsante con una bomba atomica per far saltare in aria tutti quanti che è un'ideazione appunto di uno dei creatori che ha detto ma ho imparato a fare questa cosa un po' da Defender eh, mi verrebbe da dire quando muori in Defender hai lo stesso tipo di esplosione eh, l'hanno implementato in questo gioco e poi i famosi otto comandi qui faccio un piccolo quiz per gli ascoltatori ve li ricordate gli otto, gli otto comandi mettete in pausa e provate a scriverli a vedere se eh, ve li ricordate tutti a otto quelli, quelli originali perché sono molto interessanti 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 e tra l'altro gli stessi sviluppatori dicono come da uno arriva al successivo in maniera molto logica, cioè hanno pensato e pian pianino sono riusciti a tirare fuori questi otto comandi che definiscono esattamente quello che i nostri lemmings possono fare.
0: Infatti le prime mappe di gioco, quelle che consideriamo un po' tutorial di introduzione al gioco, ci ci fanno usare col contagocce o addirittura solamente un'azione. Ad esempio il primo livello ci fa usare una per farci capire il funzionamento. Ce li danno anche contati perché noi non potremmo usarli all'infinito questi comandi e nei primi schemi magari sì perché i lemmings saranno ancora pochi da, poter, da dover gestire quindi le azioni sono nel numero uguale al numero dei lemmings ma dopo con l'aumentare della difficoltà avremo sempre meno risorse è una specie di gestione di risorse con le abilità che abbiamo quindi non potremo spammare o usare all'infinito le stesse, le stesse abilità
1: iscriviti al canale youtube at ed videogiochi dove puoi trovare la versione video del podcast e estratti short e tanto tanto altro
2: un'altra cosa che secondo me è importantissima è la questione tempo perché sì il gioco si presenta colorato con tutti i comandi carini che devi usare al momento giusto ma quello che a me ha sempre messo ansia anche se il gioco magari cerca di trasmettere tutt'altra emozione o sensazione è il conteggio alla rovescia perché entro quel tempo poi noi avremo fallito il livello e andrà ricominciato
1: e quindi se li avete indovinati tutti quanti adesso vediamo se riuscite tirarli fuori quali erano questi otto comandi. Il primo da cui sono partiti è quello del basher il pugnatore o quello che distrugge e scava in orizzontale, un'animazione che tra l'altro è molto interessante perché vediamo il lemming a cui diamo questa azione, gli crescono i pugni e comincia a letteralmente scavare in orizzontale. Questo ci serve perché? Perché abbiamo degli ostacoli, quando toccano un ostacolo i lemmings si girano e tornano indietro, invece in questa maniera possiamo scavare i tunnel in orizzontale scavando di tutto nell'orizzontale, già ti viene in mente che puoi scavare anche in altre direzioni.
0: Infatti la cosa più immediata che ci viene in mente è scavare verso il basso e quindi come succede anche in Mario 2 c'è la possibilità di eh, allocare la, l'abilità scavare dove un lemming si metterà a mani nude a scavare nella terra fino a che non arriverà a un punto giusto Sì, va all'infinito finché non trova comincerà a scavare all'infinito finché non finirà la terra sotto i piedi cascando poi nel lato inferiore. Questa cosa qui però ci fa già un certo tipo di difficoltà che non è immediato ma ovviamente anche qui è, si tratta di provare riprovare per vedere cosa succede per poi fare sempre più esperienza il fatto che hanno aggiunto una meccanica dell'altezza perché non siamo come in Assassin's Creed dove possiamo buttarci dai campanili e basta atterrare su del fieno per sopravvivere i poveri lemmings sono anche molto ed estremamente fragili e quindi se cadranno da un'altezza troppo alta si spiaccicheranno al suolo <ride> con anche un suono abbastanza eh, neanche cruento anzi in realtà è molto puccioso quindi i lemmings quando muoiono fanno dei, dei suoi molto altisonanti che non sembra un po' come su Worms che succedeva di tutto e erano molto carini nella loro fine anche in questo caso i Lemmings facevano così e l'altro tipo di scavo con le otto direzioni di disposizione è il piccone che ci permetterà di scavare invece in diagonale
1: sì Worms è effettivamente un gioco che prende tantissima ispirazione da Lemmings perché gioca con il fatto che hai il terreno che puoi distruggere puoi modificarlo anzi lo scopo del gioco è proprio modificare il terreno per fare la strada in modo che i Lemmings possano arrivare destinazione. Questo è anche nella testa di tutti quanti gli sviluppatori perché il level design è stato fatto veramente da tutti quelli che di DMA avevano accesso a Deluxe Paint e anzi all'editor in stile Deluxe Paint. Quindi si vede un po' lo stile anche diverso nei livelli perché ci sono alcuni livelli molto minimali in cui c'è tanto di skill, di abilità per arrivare a destinazione, altri invece che sono molto più grafici e quindi eh, hai un, che ne so, alberi o fontane, trappole e tanto altro e tante alternative per arrivare alcuni livelli c'è cioè uno dei, eh, degli sviluppatori che mi piace che dice io facevo dei livelli complicatissimi e poi arrivava l'esperto di turno e diceva vabbè ah basta fare questo e trovava la via eh, per risolverglielo subito e quindi poi i suoi livelli non sono stati inclusi nel gioco finale e continuando insomma con la carrellata di quelle che sono le azioni abbiamo modalità per scavare verso il basso in diagonale bassa eccetera eccetera adesso possiamo anche andare verso l'alto con quelli che sono i climber gli arrampicatori hanno lo stesso problema nel senso che loro si arrampicano in verticale ma se non se un soffitto cascano e quindi possono morire di nuovo e per questo al contrario c'è il parasole, quello che si chiama il floater con l'ombrello per poter planare e non morire di danno da caduta. A completare ci sono anche il costruttore che eh, piazza delle tavelle per terra, 12 tavelle per cercare di andare in diagonale alta e quindi costruire quelli che sono i ponti, cosa fondamentale e tra l'altro con un suono per dirti quando sta per finire l'animazione in modo che tu puoi usare il tempismo giusto per continuare a costruire e fare dei ponti sempre più lunghi e poi il bomber quindi la possibilità di uh, far esplodere i personaggi al momento giusto con il timer che fa 5 4 3 2 1 e poi il, uh, <ride> il mitico oh no che sentirete tra poco anche oh no io infatti usavo
2: spesso, poi non, non so se l'avete detto, magari mi è sfuggito, ma c'era anche quello che stoppava gli altri, la carovana di Lemmings, perché finché uno non aveva finito i lavori, insomma, di, di scavo, eh, fermava i Lemmings magari in un piccolo circuito, almeno quello che facevo io, poi il malcapitato che aveva salvato tutti gli altri veniva sacrificato
0: per il bene comune. Tenevamo proprio per ultimo questa figura del blocker, perché è forse quella più tragicomica, quella più importante da un certo punto di vista, perché come dicevi, per permette di ragionare a mente mente lucida perché senza avere tutti questi lemmings che rischiano di di morire in vari modi con quelli li blocchi in un punto lasciando pochi a fare anche perché lemmings gioca molto sul tempismo il costruttore una volta che ha messo 12 12 scalini tra l'altro non lo fa immediatamente al suo tempo e quindi mentre lui mette gli scalini i lemmings comunque possono salire gli scalini e cadere perché non ha ancora finito di arrivare al punto giusto il blocker è fondamentale però come hai detto è tragicomico perché aiuta, fa perdere un po' di tempo però d'altra parte una volta il blocker non si può sbloccare e quindi deve essere fatto esplodere quindi questa figura un po' epica triste, epica eh, di questo gioco. L'esplosione è la vittima a sacrificare. Esatto, però può essere a suo modo anche utile. Infatti eh, col fatto che questo gioco può essere eh, completato e gli schemi possono essere risolti in varie maniere, eh, ci sono delle volte in cui usare un'esplosione piuttosto che eh, uno scavo un piccone un, un'azione di pugno per scavare in una certa direzione o magari in mancanza proprio di queste di queste abilità perché le abbiamo concluse terminate il fatto di usare la bomba nel tempo giusto può aprire effettivamente parti della mappa che possono portare avanti i lemmings quindi c'è anche questa, questa decisione questa strategia da prendere e anche questa costa perché il, per passare al livello successivo noi una volta che avremo creato la, la strada per i lemmings però dovremmo stare anche attenti nel salvarne abbastanza perché all'inizio del livello ci verrà detto quanta percentuale dobbiamo salvarne per poter completare giustamente il livello questo a voi non vi ha mai messo ansia nel mm-hmm. senso <ride> vi
2: metteva no? nella condizione di eh, pensare bene a quanti poterne sacrificare per salvarne il più possibile per finire il livello perché se no bisognava ricominciarlo da capo a me metteva ansia un'ansia terribile
1: sì perché proprio è una quota da raggiungere che in alcuni livelli è bella tosta perché se ci pensate ci sono sì 120 livelli diversi divisi poi in 4 difficoltà quindi 30 più 30 più 30 più 30 alcuni stage sono ripetuti e ehm, la quota si alza sempre di più quindi magari la soluzione che avevi fatto ad un certo punto nella bene. versione successiva non va più bene, più bene perché ne hai sacrificati troppi oppure ti vengono date meno armi a disposizione, meno abilità perché sono contate appunto non ne hai infinite in alcuni schemi ce le hai infinite ma ovviamente non in tutte.
2: E questa è proprio la base di praticamente tutti gli strategici mm-hmm. vecchio stile che ti davano appunto le risorse limitate con cui dovevi eh, cavartela insomma con quello che avevi senza la possibilità di craftare qualsiasi cosa così rendere un loop infinito di possibilità qui le possibilità erano poche e dovevi stare anche veloce col tempismo giusto per appunto poter andare avanti nei livelli.
1: È interessante perché poi queste meccaniche molto semplici queste azioni che puoi fare che sono solamente 8, interagiscono tra di loro come diceva Yuga prima se scavo troppo poi i lemming che finiscono lì dentro possono morire di danno da caduta oppure posso che ne a so, fare dei ponti molto alti, che a quel punto eh, possono essere dei trampolini per potersi eh, suicidare nel gioco, è molto particolare perché le abilità tu puoi assegnarne anche più di una per, per personaggio. Ad esempio, un climber, quindi un, una persona che si arrampica, gli posso dare l'ombrello, poi posso farlo scavare un po' più avanti. L'unico è il blocker, che dopo che l'hai bloccato, puoi farlo solo esplodere, non puoi farlo tornare a muovere. Quindi vedete come ci sono tante abilità diverse, tante situazioni diverse, e poi dal punto di vista di vista ambientale tanti segreti anche da scovare perché ci sono dei livelli quando cominciano ad essere un po' più difficili dove c'è una strada che dici ah passo di là e poi vai lì e improvvisamente ti cade qualcosa in testa e perdi parte dei lemming è un uh, lavoro anche di improvvisazione secondo me parecchio sì perché ti viene l'idea: magari sbagli il tempismo. E anziché bloccarne, bloccarne, bloccare il secondo, blocchi il terzo landing, sì, due e quindi terzi. poi devi gestire i primi due. E dici come li gestisco? Magari uno lo, gli faccio perdere tempo costruendo un ponte a caso, e, che almeno non va avanti e, to, e poi torna indietro. Perché non puoi rallentarli. No? L'unica maniera è o gli fai scavare sul posto oppure eh, gli fai costruire qualcosa.
2: E, oppure lo, lo mandavi più avanti. Per bloccare. Mh, quando il, il, il blocker sarebbe stato sacrificato per poi magari non farli cadere perché comunque anche il level design ci si metteva che sì potevi scavare un tunnel magari in un punto ma dovevi mettere qualcuno che li fermasse perché altrimenti chi passava oltre o quelli che magari avevano già fatto il livello in larghezza e quindi tornavano indietro sarebbero invece andati oltre e sarebbero morti quindi c'era anche da calcolare la variabile eh, e la fattibilità degli scavi che uno aveva
0: fatto la cosa interessante è che vedo tutte le cose che abbiamo detto e che avete appena detto sul i vari approcci che si possono avere si possono applicare per finire i livelli e dal punto di vista della longevità perché una volta finito il gioco finiti i livelli ti dà in un certo senso la voglia di riprovare a farlo con più consapevolezza, quindi sapendo già, avendo più esperienza, provando a trovare nuovi espedienti, nuovi scamotage, nuovi modi per raggiungere il più velocemente possibile e salvando più lemmings possibile. Dà un, effettivamente la voglia di riprovarci, anche no a volte perché sei talmente esasperato che una volta che l'hai finito dici no basta non lo voglio più rivedere, <ride> vado a quello dopo che almeno cambio
2: anzi io se poi arrivavo a un livello che ne avevo salvati pochi o il numero giusto per proseguire anche se dicevo ma sì lo rifaccio magari faccio una percentuale più alta dicevo no ok ormai l'ho fatto basta (ride) accettiamo il 18 politico del del 18 all'esame dell'università
1: esatto proprio il 18 politico (ride) che ci sta (ride) e e una cosa interessante secondo me e io mi ricordo la frustrazione che avevo ehm, in alcuni livelli ci sono eh, c'è un layer praticamente sopra lo schema con delle frecce non so se ti ricordi ci sono diversi livelli che hanno questa cosa cioè il fatto che hai delle zone che sono con delle frecce sopra un overlay di frecce dove puoi scavare solamente in quella direzione ah ok e quindi tu se vuoi veramente scavare devi fare tutto il giro e scavare da destra verso sinistra ad esempio se devi andare verso destra quindi tornando indietro è una situazione molto interessante perché semplicemente bloccando diciamo togliendo un'abilità in quel caso la possibilità di scavare in una direzione vai a complicare il livello in maniera incredibile a proposito di incredibile mi viene proprio incredible machine, il fatto che c'è un elemento di domino qua dentro il fatto che tu fai una strada e e alla fine vedi tutto il percorso che i lemming devono seguire ma la soddisfazione di arrivare a creare la strada, alzare al massimo l'uscita e vederli che poi vanno tutti con un certo ritmo dietro a creare questo serpentone insomma che poi va a incanalarsi verso l'uscita secondo me è la soddisfazione più grande no?
2: Sì assolutamente anche perché poi sembra un escamot banale ma in realtà per quelli che sono non so se li possiamo definire i giocatori quelli duri no, gli mm-hmm. hardcore gamer è proprio quello il confine insomma tra l'apprezzare un semplice gioco o innamorarsene folla- follemente per cui dare queste, questi obblighi questi comandamenti eh, di giocabilità secondo me è stata una genialata proprio per far sì che la fan base si affezionasse sempre di più al, al brand
1: salvo poi che se vi veramente proprio non ce la fai clicchi quel tastino con la bomba atomica <ride> sì. e salta tutto per aria qui c'è anche un... e fai un 48 esatto c'è una cosa bellissima secondo me qua dentro perché abbiamo parlato prima del fatto che il gioco va a 30 fps quindi è stato portato un po' ovunque ma qui è stata complicata apposta la situazione perché quando c'è l'esplosione di uno dei personaggi con questa modalità le particelle che vengono fuori non hanno un colore solo ma hanno tutti i colori contemporaneamente quindi nel momento in cui tu fai esplodere, lo schermo pieno di gente soprattutto quando vai a accumularli magari nella stessa zona il gioco rallenta incredibilmente però vedi pian pianino tutti quanti che esplodono con questo suono che è molto preciso, accurato e secondo me appuntino insomma che ci sta eh, non stufa mai e hai un'animazione rallentata ma è più bella rallentata e tra l'altro accelera perché man mano ovviamente i lemming eh, cominciano a sparire e hai quello stesso effetto che c'è su Space Invaders dove per una ragione tecnica il gioco accelera sempre di più perché c'è meno roba a schermo.
2: Che poi, correggetemi se sbaglio, ma l- quell'esplosione lì, che poi tra le altre cose è iconica uh-huh. e rallentata, no? che aumenta anche un po' il pathos della scena, del momento, sono ancora di più valorizzate dal fatto che se non sbaglio, a parte i layer delle montagne, eccetera, eccetera è tutto su sfondo nero quindi tutte queste particelle che esplodono e poi scendono e si allargano, eh, risaltano molto di più all'occhio che su uno, uno sfondo colorato. Invece, se non sbaglio, la maggior parte dei livelli sono neri, non tutti.
1: Sì, sì, sono neri, blu scuri. Insomma, comunque un, un, un colore che sembra veramente un fuoco d'artificio alla fine, come contrasto.
0: Esatto. Sì, anche se. Ricordiamo sempre che invece è in realtà molto cruento, cioè non sono fatti di biscotti sì, sì. e, e, e smarty sedememems. Quindi...
2: <ride> eh... Stiamo parlando di una popolazione che viene fatta morire in, in tragico esatto. modo. Quindi...
0: Eh, mi ricorda un po' il, sempre questa cosa. Non so se sia sempre inglese questa, questa mania, questo sadismo. Anche i giocattoli, gli sbullonati, quello dove anche le pubblicità divertiti a spaccare i giocattoli e farli sì, torturati. Io adoravo tra le altre cose. <ride> eh, anche qua il fatto di renderli però colorati bucciosi, anche micro ti ci fa affezionare anche se gli fai le peggio cose in un certo senso ti, cioè, ci tieni poi a salvarli però non è così mal, nel senso non è così male poi vedere anche cosa fanno certo, l'hanno reso divertente una cosa cruentissima non posso definirlo abbastanza britannico cioè, come questo gioco hanno sdoganato praticamente la crudeltà nei videogiochi e senza usare non c'era ancora il rating non c'era ancora il sangue non... no no assolutamente Ma altro, poi, ovviamente... altro che Mortal Kombat. <ride> no. E poi dopo l'hanno portato. Cioè,
2: ce l'avevano loro già nel sangue. Eh? Perché, ripeto, se vi ricordate no, il primo GTA che dall'alto si vedevano chiazze di sangue quando investivi la gente. Eh, cioè. era era proprio il loro loro, i loro geni erano questi volevano fare dei giochi in cui ci fosse del sangue e e le morti cruente l'hanno sempre voluto fare e ci sono riusciti alla grande poi anche con Grand Theft Auto Red Dead Dead Redemption e quant'altro insomma
1: tra l'altro poi in Grand Theft Auto ci sono diverse citazioni a Lemming stesso sia con passanti che attraversano la strada completamente a caso (ride) eh, sia con alcune situazioni in cui se non mi ricordo male c'è anche proprio un NPC che è con i capelli verdi e vestito di blu quindi diciamo che che DMA continuerà questo autocitazionismo nel corso del tempo
2: beh giustamente un po' se lo merita, glielo possiamo permettere di farlo dai
0: Questo era Lemmings, un gioco fondamentale per il mondo dei videogiochi a suo modo. È molto interessante che un gioco dalla premessa così semplice abbia generato e abbia aiutato così tanto un genere ad espandersi e a diventare sempre più nel cuore eh, dei videogiocatori. Io ho deciso di dargli 8 abilità su 10, come le 8 abilità che sono a disposizione in questo gioco. È un gioco che, eh, come detto, mi ha in realtà portato dalla parte opposta del, del mondo strategico, ma per tante cose che eh, abbiamo detto la scanzonatura il, il divertimento, la, il non prendersi troppo sul serio, le esplosioni un po' questo sadismo, un po' questa azione che c'è e che ho rivisto in molti altri giochi che prendono appunto ispirazione da questo Lemmings. Eh, le ore interminabili comunque le ho passate con questo gioco tentando in tutti i modi eh, di farcela e forse ero arrivato al punto in cui mi divertivo di più a vedere come i, mo- eh, a vedere i modi più disparati invece per non finire il livello, per fare più danni possibili distruggere tutto tutto quello che si poteva anche i lemmings stessi, cosa che poi abbiamo portato avanti mi ricordo ancora con Max Payne dove perdevamo ore, l'abbiamo detto anche nell'episodio dedicato, ore a a vedere con le meccaniche del ragdoll dei dei personaggi come fare l'esplosione migliore, il colpo di fino il bullet time al tempo giusto, questo è un gioco che ti permette di fare questo, Eh, anche al di fuori dello scopo del gioco, abbiamo detto sì c'è il timer ma sono comunque timer molto brevi Eh, e quindi ti dà una una rigiocabilità pressoché infinita per divertirti a un certo punto tu l'hai finito e puoi comunque rigiocarci per sbizzarrirti e in un certo senso è una, a suo modo è una libertà che poi anche la stessa eh, DMA che diventerà Rockstar a me, mette poi nei suoi open world puoi fare davvero di tutto e mi piace pensare che Lemmings sia partito tutto questo e tu invece custode cosa ne pensi?
2: allora io gli do un bel 9 se vogliamo dargli 9 punti abilità ma eh, c'è un ma 9 perché appunto come dicevamo prima è stato ed è tuttora un inizio cioè da qui hanno preso spunto tanti altri giochi non è un gioco che ha tratto ispirazione ma ha creato ispirazione negli altri e nel corso dei decenni poi. La giocabilità è eccezionale, il level design è sopraffine, non possiamo assolutamente non eh, renderci conto di come con pochissimi comandi si sia creato un mondo eh, di eh, possibilità infinite per il giocatore che ne usufruisce è una questione proprio di intelligenza secondo me cioè serve anche un certo istinto per fare le scelte giuste al momento giusto il ma che eh, appunto non mi fa dare un voto ancora maggiore è la frustrazione che purtroppo per chi come me lo ha scoperto in età molto giovane, molto quindi adolescenziale o preadolescenziale ecco io sono stato un po' vittima di questa eh, di questa frustrazione pesante perché alcuni livelli ho dovuto assolutamente o chiedere aiuto o eh, farli alla meno peggio non andando a raggiungere quella cifra di salvataggio dei lemmings che uno si impone magari dicendo a più di questi non ne posso sacrificare invece no arrivavo appunto come dicevamo prima al 18 accademico e bon andava non, eh, non si può non pensare alla musica, non si può non pensare alla facilità con cui il gioco ci, ci fa praticamente addentrare all'interno di 120 livelli. Niente, direi che vi ripasso la parola per eh, il voto che può cambiare tutto.
1: <ride> e chiudo io quindi con il mio 9,5, e mezzo. Diamo un 9,5 e mezzo francobolli, e c'è un motivo particolare perché è una storia molto interessante. Questo è un gioco che ha un voto molto alto per me perché ho una eh, esperienza personale molto. Bella, è uno dei giochi che mi ha fatto appassionare al controllo indiretto nei videogiochi, quindi il fatto che eh, puoi assegnare delle cose e vedi quello che succede. Io sono un appassionato, come sapete, di city builder in cui tu fai eh, sim city dove crei delle zone e poi vedi costruire. No? Sono tutti controlli indiretti e lo scopro anche poi con gli RTS, lo scopro con i gestionali, lo scopro con i puzzle game come questo strategici e tanto altro. Il motivo del francobollo è perché. Questo è anche un gioco che è un tesoro nazionale per la stessa eh, DMA, per la Scozia e per il Regno Unito in generale perché è uno dei pochi a avere il proprio francobollo Eh, insieme a Sensible Soccer, a eh, Worms, a titoli che vengono proprio fuori da eh, questo panorama c'è anche Lemmings con, con un titolo ad essere un francobollo ufficiale della Royal Mail quindi vedere come il videogioco sia uscito dal videogioco e finito nella vita reale con qualcosa di tributo è molto bello ecco l'ho trovato molto interessante la musica, il resto l'avete detto voi giocabilità, musica anche frustrazione, sfida questo gioco ha veramente tutto eh, il fatto anche che sia due player è molto molto bello eh, tra l'altro non abbiamo citato il fatto che ci sono pacchetti di espansione cioè Oh No More Lemming che aggiunge altri 100 livelli eh, ci sono i seguiti con Tribes che andrà a sviluppare quelle che sono le meccaniche già solo per farvi un accenno poi magari dedicheremo un episodio eh, più avanti l'MX2 ha 51 abilità diverse quindi le 8 iniziali vengono espanse in maniera molto molto ampia con quelle che sono le tribù che saranno protagoniste del secondo titolo però si vede come questo sia seminale sotto tanti aspetti sia per il franchise sia perché poi ispira tutta una serie di eh, altre cose non ci sarebbe Grand Theft Auto senza eh, Lemmings non ci sarebbe probabilmente Worms non ci sarebbe Eh, tantissimi giochi che prendono ispirazione da questo
2: mi permetto di aggiungere un paio di cose una di queste è appunto eh, l'uscita di eh, Lemmings dalle classiche meccaniche appunto dello strategico per finire su Playstation 1 nel 96 come un platform un platform davvero ben fatto, disegnato benissimo, che poi tra le altre cose è il seguito di Flink che uscì su eh, Sega CD e per questi 40 livelli ritrovarsi le meccaniche eh, sviluppate dalla saga di Lemmings ma all'interno di un adventure platform in 2D è stata veramente una genialata. Il gioco riprende tantissimo dalla saga principale e merita veramente la vostra attenzione. Se non lo conoscevate, adesso lo conoscete, quindi recuperatelo. E l'ultima cosa che mi permetto, ragazzi, poi eh, chiudiamo pure, ho ritrovato molto, molto eh, feelings con eh, quello che mi ha trasmesso Lemmings su un gioco che uscì su Gamecube e che poi anche lì mi è nata una saga perché siamo già al terzo capitolo, che è Pikmin sì è diverso ma eh, la questione di avere questi omini che invece di sacrificare dobbiamo comunque sia aiutare per andare poi noi a tornare sul nostro pianeta eh, l'ho ritrovato molto utile con tutti i pikmin che hanno determinati poteri e che ci permettono di fare cose diverse e anche lì l'ansia del tempo perché appunto il gioco è scandito da ore, dai giorni che, che trascorrono ecco mi ha fatto tremare un po' le mani e le gambe come appunto faceva Lemmings a suo tempo.
0: Io chiuderei con una piccola parentesi che questa scuola di Dundee che ha creato tanti giochi tra cui questo miliare non poteva non avere la propria statua, infatti a Dundee c'è una statua che raffigura i nostri cari Lemmings a dimostrazione dell'importanza e del grande successo che ha avuto questo grande gioco E anche per questo episodio è tutto, noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che ogni episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi, come la libertà che viene data in Lemmings e in tutti i suoi seguiti, potete farlo anche con il podcast dell'Enciclopedia dei Videogiochi, andando sul nostro archivio, seguendo il link enciclopediadivideogiochi.it avrete accesso a tutti gli episodi, alla lista di tutti gli episodi e potete personalizzarvela in base alle vostre esigenze, in base all'anno, in base al tipo, in base al in numero dei giochi, le varie saghe che abbiamo trattato nelle, eh, fin qui, in queste stagioni, potete anche ordinarveli eh, per sentirli tutti di un fiato. Anche in questo caso noi vi diamo una possibilità di ascoltarlo come più volete, come aprire un libro partendo da una qualsiasi pagina, non è obbligatorio partire dalla prima, quindi un eh, qualsiasi approccio è utile per l'enciclopedia perché alla fine ogni episodio assistante
1: stavo giusto citando adesso che mi hai parlato dell'archivio un commento che ci ha lasciato Riccardo eh, relativamente perché lui è un nuovo ascoltatore ascolta proprio gli ultimissimi episodi e li sta ascoltando in ordine inverso quindi pian pianino va sempre più indietro e sta trovando molto interessante anche questo approccio noi abbiamo costruito gli episodi in modo che fossero senza tempo in un certo senso uno se li ascolta nell'ordine che vuole Cerchiamo di... diciamo che c'è una linea temporale dall'episodio 1 in avanti, semplicemente perché ci sono alcuni giochi propedeutici per parlare eh, di saghe successive quando ci sono eh, giochi che sono uno dietro l'altro ma anche giochi che ispirano altre cose. Eh, L'Emix, ad esempio secondo me ci stava per poi parlare di Grand Theft Auto eh, quando ne parleremo più avanti in modo che possiamo fare un callback a questo titolo. Però è bello perché l'enciclopedia si arricchisce una pagina alla volta. Ogni puntata cerchiamo di buttarci dentro Uh, nuovi elementi nuovi, nuove nozioni che impariamo noi perché non siamo l'enciclopedia ma noi la stiamo scrivendo e quindi ringraziamo chi ha aiutato a scriverla con noi quindi grazie custode Davide sei stato preziosissimo per questo episodio ce l'abbiamo fatta grazie ancora
2: grazie a voi di avermi invitato e eh, soprattutto grazie a voi del lavoro che state facendo perché io nel mio piccolo vi ascolto e nella fattispecie avere un, una tecnologia nuova come quella del pod a disposizione di noi romantici retro gamers che ci permette di ampliare quelle che sono le conoscenze perché anche qui sembra che sia un mondo finito perché il retro gaming è una cosa vecchia in realtà grazie anche a gente come voi si può scoprire ogni volta nomi, fatti e aneddoti nuovi quindi grazie a voi e a tutta la famiglia di enciclopedia di videogiochi che ha dato modo e supporto di arrivare fin
0: qua e potete trovare tutti i link per seguire il custode Davide ovviamente nella descrizione di questo episodio noi ti ringraziamo ancora per aver fatto fatto parte di questo episodio e eh, a noi ascoltatori ci riascoltiamo al prossimo episodio e giocate una pagina alla volta io sono Ace io sono Yuga io sono il custode namaste
1: and be brave